0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 57 vom Podcast Der Schwarzgurte-Effekt für Dein Business. Dem Podcast für souveräne Business-Trainer und herausragende Dozenten. Ja, und auch Lehrer profitieren von der heutigen Folge. Sie trägt nämlich den Titel Diese drei Skills brauchst Du als Trainer, Dozent und Lehrer. Ohne sie stirbst Du jeden Tag aufs Neue. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, welche Eigenschaften du als Lehrender oder Lehrende unbedingt benötigst, warum sie wichtiger sind als Fachkompetenz und was du tun solltest, wenn du diese Skills nicht hast. Und bevor wir starten, kommt natürlich erstmal wieder unsere Musik. Musik Vielleicht hast du dich jetzt zuerst gefragt, warum soll ich dem Axel denn bei diesem Thema zuhören? Das kann ich ganz einfach beantworten und zwar, weil ich über 30 Jahre pädagogische Erfahrung habe. Und wenn ich sowas raushaue, dann fragen mich die meisten Leute so, wie, wann hast denn du angefangen zu unterrichten? Und das sage ich immer, ja, als Schüler. Also ich war, glaube ich, 15 oder 16, da habe ich das erste Mal Nachhilfe gegeben. Da habe ich also meine ersten Erfahrungen als Lehrer, als Unterrichtender gesammelt. Als Student dann später habe ich das erste Mal Gruppen unterrichtet. Das war eine ganz neue und herausfordernde Erfahrung, aber hat mir Spaß gemacht. Und seit 2006 unterrichte ich ausschließlich Erwachsene, also keine Jugendlichen mehr. Und das sind Menschen aus Firmen, also aus Unternehmen, aus Behörden auch. Aber ich habe auch ganz lange arbeitslose äh, Menschen unterrichtet beziehungsweise Menschen, die, ja, wie soll ich das formulieren, auf dem zweiten Arbeitsmarkt unterwegs waren. Also das waren so meine heftigsten Erfahrungen als Dozent. Da habe ich mental erkrankte oder mental, ja, ich sag mal, genesene Menschen unterrichtet. Und da habe ich sicherlich eine ganze, ganze Menge gelernt, vor allen Dingen an den sogenannten Soft Skills. Ich werde ja heute öfters mal gefragt, wenn es mal in meinen Workshops, in meinen Seminaren mal etwas hitziger zur Sache geht, dann fragen mich die Leute, Herr hey, wie schaffen Sie das denn, dass Sie da so ruhig bleiben? Und da sage ich, ich habe mit ganz anderen Menschen zusammengearbeitet. Also mich erschrickt so leicht nichts beim Thema Unterricht oder Training. Das Thema heute liegt mir auch deshalb so sehr am Herzen, weil ich... Einige echt gute Trainer erleben durfte in meinem Leben. Ich hatte also das Glück, wirklich als Teilnehmer von den Besten der Besten im deutschsprachigen Raum lernen zu dürfen. Aber auf der anderen Seite gab es eben auch ganz viele echt miese Trainer, miese Dozenten. Und vor allen Dingen, natürlich erinnere mich an meine Schulzeit, da gab es eine ganze Menge echt schlechte Lehrer. Und erschreckend fand ich auch, während meiner Studienzeit, ich habe eine Zeit lang, habe ich Erziehungswissenschaften in Köln studiert. Äh, Quatsch, nicht in Köln, in Bonn. Ich habe Erziehungswissenschaften in Bonn studiert. Wie komme ich jetzt auf Köln? Wahrscheinlich, weil es das, glaube ich, inzwischen in Bonn nicht mehr gibt. Das wurde hier abgewickelt. Auf jeden Fall, in Bonn habe ich studiert und... Da äh, waren natürlich auch bei uns in den Kursen die Lehramtskandidaten mit drin, also diejenigen Studenten, die mal Lehrer werden wollten. Und ich fand erschreckend, muss ich sagen, dass, ja, wenn ich mit den Leuten so gesprochen habe, mit den Kommilitonen, so, hey, warum willst du ein Lehrer werden? Und da war, also ich sag mal, in über 50 Prozent der Fälle war die Antwort, ach, ist doch ein cooler Job, du schiebst eine ruhige Kugel, hast viele Ferien... Und äh, ja, im Großen und Ganzen ist das nicht so anstrengend. Und ich dachte mir immer, meine Fresse, ey, das wären bestimmt die Leute, unter denen ich zehn Jahre vorher in der Schule noch gelitten hatte. Also von daher mh, überprüfe deine Motivation, bevor du dich an das Thema Trainings oder gar Unterricht als Lehrer, Lehrerin heranwagst. Ja, und damit starten wir mal mit den drei Skills oder den drei Fähigkeiten auf Deutsch. Punkt Nummer eins: das ist die Begeisterung fürs Fach, also für das, was du vermittelst. Und dabei geht es noch gar nicht mal so sehr um die fachliche Kompetenz, sondern es geht wirklich darum, dass du brennst für dein Fach, dass du brennst für deine Inhalte, dass du, äh, wenn man dich nachts wecken würde, könntest du aus dem Stegreif über deinen Kram einen Monolog halten. Da könntest du zehn Minuten sofort wie aus der Petole geschossen, etwas dozieren, weil du es einfach gerne machst, weil dir das Thema am Herzen liegt, weil du, wie gesagt, dafür brennst. Da möchte ich an der Stelle den Hirnforscher Professor Dr. Gerald Hüter zitieren. Ich weiß nicht mehr, in welchem Buch er es gesagt hat. In eines seiner Bücher, die ich gelesen habe, da hat er gesagt, die wichtigste Voraussetzung fürs Lernen ist die Beziehung zum Lehrer. Und der Lehrer selber, der ist halt, oder die Lehrerin, ja, ich gendere ja seit einiger Zeit hier in meinem Podcast. Also Lehrer, Lehrerin sind Vorbild, sie inspirieren, sie ermutigen, sie laden ein. Und in dem Sinne, wenn du dich nicht für deine Inhalte begeistern kannst, hey, wie willst du dann Begeisterung bei deinen Schülern oder bei deinen Trainingsteilnehmern wecken? Also von daher, begeistere dich. Zum Thema habe ich auch einen kurzen Artikel, also er ist wirklich sehr kurz, im Uni-Blog von der Uni Mainz gefunden. Der trägt den Titel, warum Enthusiasmus im Lehrerberuf wichtig ist. Ein Blick in die Forschung und der Artikel fasst zusammen, die Begeisterung ist wichtig, sowohl fürs Unterrichtsklima oder eben auch fürs Klima während Trainings. Und er verbessert auch die Leistungen der Schüler oder anders gesagt, das, was deine Trainingsteilnehmer dann mitnehmen oder deine Studenten, hey, das ist das, wofür du dich begeisterst. Ja, und letztlich steht dann noch die Frage im Raum. Was genau merkst du dir denn? Also was unterstützt denn, dass du dir Dinge besser merken kannst? Und die Antwort ist ganz einfach. Alles, was mit Emotionen behaftet ist. Ja, wenn du also Zahlen, Daten, Fakten auswendig lernen sollst, wie, keine Ahnung, im Geschichtsunterricht, ja, wo dir der Lehrer vielleicht so ein paar, Fakten, paar Daten hinknallt und du sollst sie dann auswendig lernen, um in der nächsten Klausur zu bestehen, ähm, da wirst du dann nach der Klausur dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, es sei denn, du bist geschichtsbegeistert, wenn du aber mal daran denkst, an was erinnerst du dich in deinem Leben, ja, beispielsweise den ersten Kuss, den ersten Sex, dann machst du das deshalb, weil du in der Zeit sehr aufgeregt, sehr aufgewühlt warst, weil du viele, viele Emotionen mit dir rumgetragen hast. Und hey, an den ersten Kuss, an den ersten Sex, wahrscheinlich erinnern wir uns ein Leben lang daran. Oder wie ist das bei dir? Tja, und was machst du, wenn dich dein Fach langweilt? Also wenn du sagst, oh nee, noch mal Jura, noch mehr Steuer? Noch mehr, keine Ahnung, vielleicht auch Mathe, ja. Ähm, dann kann ich eigentlich nur zwei Dinge dir empfehlen. Erstens durchhalten. Manchmal ist diese Langeweile nur so ein Plateau, so eine, ein Plateau der Begeisterung, so nenne ich es mal. Ja, da hast du vielleicht ein bisschen die Nase voll. Mir ist das im Budo zum Beispiel so gegangen, also in Kampfstilen, Kampfkunst, nennst du wie du es willst, Karate, Kickboxen und was ich alles gemacht habe. Manchmal hatte ich auch Phasen in meinem Leben da dachte ich mir, oh, jetzt mal irgendwie eine kleine Trainingspause. Ich habe manchmal auch Trainingspausen eingelegt von einem Jahr oder sowas. Das mache ich jetzt seit zehn Jahren nicht mehr. Also seit ich den Schwarzgurt habe, hatte ich keine echte Trainingspause mehr, außer natürlich die Erzwungenen im Lockdown. Aber ähm, vorher gab es immer mal wieder Phasen, wo ich mich nicht so recht begeistern konnte. Und hey, das ist ein Plateau. Das ist eine Phase, wo du einfach durchhalten musst und dann später machst du weiter. Wenn du aber merkst, oh, das Plateau, das dauert jetzt zwei Jahre, ich habe echt keinen Bock mehr auf mein Fach, dann kann ich nur sagen, hm, denk mal drüber nach, wie du das Fach wechseln kannst. Also wenn du, äh, was weiß ich, Kommunikationstrainer bist und Kommunikation langweilig, du hast da nichts Neues dazu zu sagen, du hast nichts beizutragen, dann guck mal, ob du dich entweder vielleicht spezialisieren kannst oder ob du, ja, sowas ähnliches wie Kommunikation, was weiß ich, nonverbale Kommunikation, ob dich das Eher reizt als Thema. Wichtig ist aber, dass du Lust hast, in das Thema einzutauchen und dann auch entsprechend am Ball zu bleiben. Kommen wir zu Skill Nummer 2. Du solltest natürlich Freude an der Arbeit mit Menschen haben und speziell solltest du Freude daran haben, dass du den Menschen hilfst, besser zu werden, sich zu entwickeln. Also ich mag und brauche ja beides. Ich brauche einmal die Arbeit mit Menschen, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, Leute besser zu machen, sie zu trainieren. Ich mag aber genauso auch das allein sein Und ich brauche das auch immer mal. Ja? Also wenn ich zum Beispiel ein Seminar gebe, ähm, dann machen wir Pause. Und dann ist ja ganz oft so, dass die Seminarteilnehmer, die Workshop-Teilnehmer um dich herumschawenzeln und so, ach Herr Maluschka, Herr Maluschka, kann ich mal noch kurz? Und ich sagte immer, entschuldigen Sie, ich brauche jetzt eine Pause. Ich muss mal eine Viertelstunde um den Block laufen und meinen Kopf durchlüften. Da haben die dann auch Verständnis für und oft stöcke ich mir die die Stöpsel ins Ohr. Früher habe ich mir sogar so richtig fette äh, Kopfhörer aufgesetzt, damit jeder sieht, ich will im Moment nicht angequatscht werden. Ich bin ein typischer Introvertierter, ähm, das siehst du auch auf meiner Über-mich-Seite, da habe ich das auch schon mal geschrieben, ich kann dir auch gerne in den Shownotes verlinken. Und äh, ja, ich bin ein Introvertierter, das heißt, ich tanke auf, wenn ich allein bin. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, ziehen die mir Energie ab ich mag das. Ich mag es mit Menschen zusammen sein. Ich muss das auch haben. Aber es ist trotzdem anstrengender für mich als für einen anderen Menschen. Ich glaube, die heißen Extravertierte. Habe ich letztens mal gelesen. Nicht Extro, sondern Extravertierte. Also ein Extravertierter, eine Extravertierte. Ja, die brauchen wiederum Menschen und die kostet es Energie, allein mit sich zu sein. Also von daher, ich mag beides. Und. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du also keine Freude hast an der Arbeit mit Menschen, also überhaupt nicht, wenn dich, es dich jedes Mal gruselt, wenn du nur an deinen Job denkst, an deine Aufgaben, an dein, ja, das, womit du dein Geld verdienst, dann kann ich nur sagen, hm, okay, entweder, ja, reiß dich zusammen. Ähm, reduziere deine Trainings, wenn das geht, oder dein Unterricht auf ein erträgliches Maß, also auf ein für dich erträgliches Maß. Ja, oder wenn du halt wirklich echt lieber Excel magst, als mit Menschen zu arbeiten, dann wechsel doch ganz hin das Display. Dann sieh zu, dass du irgendwie an einen Job kommst, ähm, bei dem du nerdmäßig dich hinterm Bildschirm vergraben kannst. Ist vielleicht kein richtig guter Tipp, aber wer mit Menschen arbeitet, der sollte unbedingt Freude daran haben. Und Skill Nummer drei: Du solltest ein natürlicher, sprich ein demütiger und nur zeitweiliger Alpha sein. Ja, ich hätte es auch sagen können. Leader, Führer wird ja irgendwie im deutschsprachigen Raum nicht mehr so oft und gerne gesagt. Aber du solltest halt jemand sein, der natürlich den Menschen, die er da gerade unterrichtet, die er gerade, äh, ja wie sagt man, trainiert. Ähm, den solltest du vorstehen wollen, du solltest Spaß dran haben, Nummer 1 im Raum zu sein. Gleichzeitig solltest du aber eine natürliche Nummer 1 sein, das heißt, die Schüler oder Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Schülerinnen, die folgen dir in dem Moment freiwillig, weil du ihnen nämlich etwas zu geben hast, weil sie dank deiner Hilfe besser werden und natürlich, weil deine Begeisterung fürs Fach ansteckend ist. Du behandelst also die Menschen auf Augenhöhe und du weißt, in deinem Fach, da bist du weiter als die anderen, aber auf ihren jeweiligen Gebieten, da sind sie dir überlegen. Und das ist völlig okay, du hast gerade das Glück, dass du diese Menschen unterrichten darfst, dass du sie trainieren darfst, aber sobald das Training, der Unterricht vorbei ist, sind die Leute dir möglicherweise überlegen. Ja? Beispiel, ich habe mal für ein paar Jahre in einem sozialen Projekt gearbeitet, dort habe ich... Junge Erwachsene unterrichtet, die äh, ja einen schwierigen Start ins Leben hatten. Und ähm, ja, na klar war ich denen in Sachen Lebensgestaltung, auch in Sachen Bewerben, in Sachen Lebensplanung, auch in Mathe, Deutsch und so weiter. Den war ich überlegen, ist ganz klar. Aber sobald die Jungs und Mädels geredet haben über am Moped schrauben, äh, auch teilweise Moped frisieren und solche Geschichten, da war ich raus. Da konnte ich nur mit den Ohren schlackern und staunend zuhören. Also in diesem Sinne, ja, sei auch demütig und wisse, du bist jetzt gerade Trainer, du bist jetzt gerade Trainerin, Lehrerin, Dozentin, Dozent, Lehrer. Aber wenn das Training vorbei ist, bist du wieder Mensch, bist du Gleicher unter Gleichen. Und genau diese demütige Haltung empfehle ich dir. Nimm sie mit in deine Workshops, Seminare, in deinen Unterricht. Wenn du das nicht schaffst, dann. Hm, kann ich nur sagen, geh aus deinem Beruf raus. Wechsel den Job. Ja? Schlechte Trainer, schlechte Lehrer, schlechte Dozenten haben wir zur Genüge und die versauen die Menschen. Die versauen damit unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft. Hey, wenn es nicht dein Beruf ist, ey, scheiß auf Beamten tun, auf sonst was, geh da weg. Du machst den Menschen und dir selber das Leben zur Hölle. Okay. Ich hoffe, die drei Skills und die Tipps, die ich dir gegeben habe, haben dir ein bisschen was gebracht. Okay, sowas wie Wechsel den Beruf ist vielleicht nicht ganz so einfach umzusetzen, aber es mag vielleicht ein kleiner Denkanstoß sein. Ich bitte dich, wenn du meinen Podcast cool findest, dann drück doch mal den Folgen-Button, wenn du das noch nicht getan hast. Also werde Abonnent. Und die Show zur heutigen Folge, die findest du unter maluschka.com 057. Dazwischen ein Schrägstrich maluschka.com 057 für die 57. Episode. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich darf jetzt mich einmal verabschieden in einen kleinen Urlaub. Meine Frau, mein Sohn und ich, wir machen ein bisschen Urlaub. Ich denke aber, dass ich die nächste Folge im gewohnten Rhythmus raushaue. Falls nicht, weißt du warum. Okay, mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.